0: Ja, jag vill läsa ett bibelord tillsammans med dig Och jag kommer att prata fort idag, för jag har mycket att säga Och jag ska försöka att landa innan klockan blir alldeles för mycket Men vi slår upp Hebrevbrevet, det fjärde kapitlet som jag läste förra gången Och det är en enda vers jag kommer att läsa Så vill du bara lyssna så kan du göra det ingen fara. Hebrebrevet. Jag ska bara hitta det själv här. Man blir lite handikappad med bara en hand. Jag brukar ofta ha en sån här headset. Och då kan man ju använda båda händerna. Men nu är jag framme. Hebrebrevet fyra och den tolfte versen. Då står det så här. Ty, Guds ord är levande. Det är verksamt och det skarpar en något tvegats värd och tränger igenom så att det skiljer själ och andel, led och märg och den domar över hjärtats uppsåt och tankar. Jag stannar där. Förra veckan så predikade jag över det här bibelordet och då gav jag er en rejäl bakgrund till Hebrebrevet och vi backade några kapitel för att se vad det handlar om och det är ett brev som är skrivet till eh, judekristna som eh, troligen på grund av att just de blivit kristna är förföljda. De är, eh, ja, en del har tappat tron, en del tänker att man går tillbaka till det man hade tidigare. Och då har eh, den som har skrivit det här det brevet en hel inledning om om, som talar om vem Jesus är, om att Jesus är större än lagen, Jesus är större än, än Mose, Jesus är större än änglarna och låt Guds ord få verka i er, för Guds ord det är skarpare, det är levande och verksamt och låt det här få verka i er och vi håller på att tala om Guds ord här i kyrkan, vi har talat med 3.16 talar vi om, om Guds ord och ni hörde att barnen kommer tala om Bibeln idag, så det är underbart men jag undrar vad folk skulle säga om vi gick ut på samhället om vi gick ner på gågatan i Ludvika eller vilken annan stad som helst och frågade folk i allmänhet vad de tänker om Bibeln vad, vad är Bibeln för någonting en del kanske skulle säga ja, det är väl en, en gammal religionsbok någon kunde kanske kalla det för sagor eller på eller något och någon kanske säger ja det är en bok med massa gamla lagar och traditioner men, men så är det inte visst finns det lagar och visst finns det direktiv i Bibeln många av dem och jag sa sist till ungdomarna att, att de finns där inte för att vara dum mot dig och mig inte för att hindra dig och mig utan snarare för att beskydda oss och hjälpa oss och vägleda oss och den bilden jag brukar ta är givetvis utifrån vägverket när de har sina skyltar och sätter upp eh, omkörningsförbud och så vidare det omkörningsförbudet finns inte där för att hindra Ruben som tycker om att ligga först att eh, köra om jämt och ständigt utan det finns där för att hindra oss att frontalkrocka med någon eller något vi inte vill krocka med och där så bevara våra liv och samma är det med, med Guds ord och det är levande, det är verksamt så som sagt det finns där för att föra dig och mig till en sann och verklig relation med Gud i våra liv där vi får upptäcka vem Jesus är jag tänker att vi ibland inte läser Bibeln av några anledningar Kanske är det så att någon tänker, men det där är ju pastorns jobb Det får han göra på söndagar för att han läser Bibeln för mig Och förklarar den för mig, för den är alldeles för knepig att, 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 att förstå Han läser och talar om för mig vad Bibeln säger Han har ju studerat teologi och, och förstår vad det betyder Han är ju experten och inte jag jag säger bara snälla: köp inte den lögnen. Alltså, inte att jag har läst teologi, det har gjort, men köp inte lögnen av att det är jag som ska förklara, eller någon annan pastor ska förklara för dig, och du bara ska vara en, en eh, vad heter det, mer en eh, simpel mottagare. Eller liksom att du bara sitter där och, och ska vara passiv. Eh, för... för om du inte läser vad Guds ord säger till dig så är inte du redo att möta den dagliga kampen för vi har våra kamper att utkämpa, oavsett om vi är rik, fattig, lång eller kort tjock eller smal, mörk eller ljus vad vi än är, så har vi våra dagliga fighter, det är saker som slår emot oss, det är grejer som händer, det är beslut som vi måste ta, det är ständigt en massa grejer, och är du förälder så har du barn att uppfostra och lever du, har du en makemaka så är det den relationen, är du på jobbet så är det relationer där, och hur ska vi bete oss, vad ska vi göra, på vilket sätt ska vi agera och så vidare, och allt det där Behöver vi, där hittar vi faktiskt ledning om i Guds ord hur vi ska agera i, i, i olika situationer. Och du behöver veta vad du tror på. Jag kan hjälpa dig på söndagarna. Men alla andra 313 dagar om året. Där behöver du faktiskt klara dig själv. Amen. Så en kallelse som vi har i, i Guds ord. Det är att meditera över ordet. Och vad är meditation för någonting? Det är inte att sitta med benen i kors och göra någon lotus eller någon sån där grej. Och, hum, vi är inte buddhister eller så. Att meditera i bibelsk bemärkelse det betyder att begrunda tänka. Vad betyder det här för mig? Meditera skulle man kunna säga att den. en en, 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 en omvänd oro eller nej alltså, inte omvänd, motsatsen eller vad ska jag säga när du oroar dig för någonting, vad gör du då? då mediterar du undrar hur det ska gå, nej, nej, det var här, här, nej och det där. Och, och så tänker du på det, du tänker på det. Du klurar ut lite utgångar. Vad kommer det bli av det här? Vad kommer det att hända? Hur, hur blir det nu? Och nej, tänk om det blir så. Och du liksom de där tankarna maler på, och det är oro. Men Guds, Guds ord uppmuntrar dig och mig att mala på med Guds tankar för dig och mig. Och det finns en mängd olika ställen i Bibeln som uppmuntrar till det här. Josua kapitel 1, vers 8-9, där säger Gud till Josua som skulle liksom ta rollen efter Mose. Han skulle föra folket in i det förlovade landet och han nu skulle bli den nya ledaren. Så säger han, låt den här lagboken inte vara skild från din mun. Utan tänk på den dag och natt, vik inte av från den, varken sig till vänster eller till höger. Så ska du ha framgång i allt det du företar dig. Och det här är ju ingen så här äh, sju steg till ett perfekt liv, utan det är lyd Guds råd. Låt Guds ord få landa i dig. I psalm 119, som är den längsta salmen i Bibeln, den elfte versen, så står, så står det så här jag bevarade mitt ord i, ditt ord i mitt hjärta för att inte synda mot dig. Att bevara ordet i hjärtat. Att låta det finnas där. Och det finns flera sådana ord om att vandra i lydnad och få låta Guds ord bara landa i oss. Och kallelsen är inte så mycket att, att liksom... Kunna svaren på varenda liten grej. Nu i min sann ska jag få högst poäng i nästa bibelquiz. Det finns såna också. Och det är bra att ha kunskap. Det är inte det jag menar. Och, och jag, vi är så glada för att vi har Dan Wiklund med oss. Gång efter annan i varje samling. Och vet inte vi andra någonting så bara frågar vi. Danne, vad säger du? Och pang så kommer svaret. Underbart. Men kallelsen är ju inte så mycket att... att att du och jag exakt ska veta, där och där står det. Jag är sån här som har bildminne. Jag är så glad att jag har min gamla bibel som jag har tejpat ihop flera gånger och limmat ihop. För jag vet att på en vänster sida längst upp, där står det så. Där har jag strykit under. Och jag, jag skrev det på, längst upp vet jag att jag gjorde ett märke. Och så, där hittar jag. Och sen har vi gått över mycket till de här mobilapparna. Då hittar jag ingenting då får man gå över på en sån här sökfunktion och så söker man på ett ord. Och möjligtvis så bland alla de 20-30 träffar jag får så jag bläddra och säga Ja, men där var det. Du kanske inte känner igen dig men jag är sån. Men det är viktigt att läsa Guds ord för att Guds ord gör någonting i våra hjärtan. Och Gud vill ständigt tala till dig, påminna dig och mig ständigt om Vem han är och vem du är Och den relationen du och jag har med honom Och hans tankar för dig och mig Det vill han ständigt påminna dig om Ständigt, ständigt, ständigt Jag ringde igår till min svärmor Och så säger jag så här till henne Svärmor, jag kallar henne för det ofta. Svärmor, kan jag, kan jag få dela din berättelse på i imorgon? Och så sa hon, ja visst får du det. Kan du uppdatera mig, säger hon. Och så gjorde hon det. Det är nämligen så att Inga Lils föräldrar då, de fick sex barn på sju år. Och då är det två stycken tvillingpar. Och eh, först fick de en flicka och sen nästa gång min svärmor blev gravid då väntade hon då Inga Lill och tvillingen Eva-Lena. Hon mådde väldigt, väldigt illa. Och så hon gick till doktorn och så fick hon tabletter för, mot det här illamåendet. Och i, i tredje månaden så började hon blöda. Och hon blödde rätt så rejält, om jag förstår i alla fall var det blödningar. Och, och då säger doktorn till henne mellan raden om inte det var rakt av att det är nog bättre att ta bort det. Nej, jag pratade med din mamma igår så du ska inte rätta mig idag. Annars brukar min fru lyfta upp ett finger och säga hon hundryben. I tredje månaden så säger doktorn det är bättre att ta bort det. Och då säger hon så här, jag gav doktorn en blick som han aldrig kommer glömma. Då får man, nej, det ska jag inte göra. Och hon, hon blödde konstant och, det, och doktorn säger det måste vara något fel. När hon kommer till sjunde månaden så får hon en sån där blödning igen. Och precis i den vevan så läser min svärmåren en artikel i en tidning- om hur de här tabletterna hon hade fått äta. Hur de skadade foster. Och den läkaren, om det var samma läkare eller inte det vet jag inte. Men läkaren tyckte ju att, att hon skulle ta bort barnen. Och hon var så ledsen. Ja, inte i sjunde månaden tror jag inte. Men, men hon var så otroligt ledsen när hon läste den här artikeln. Och hon var ensam hemma. Hon hade något barn där med sig hemma som försökte trösta henne. Men hon var så ledsen. Och sen när Alvars svärfar kom hem så delade hon med det här. Och han sa, men Anna-Greta, vi har lagt det här i Guds händer. Men hon grät och hon grät och hon grät. Hon var otröstbar. Hon kunde inte sova. Och där när hon ligger i sängen så bara kommer en sång till henne. Som är tagen ur Guds ord. Lita på din Gud. Han är nära. Över alla djup vill han bära. Och så säger hon så här. Och så kom det en våg över mig som bara sköljde över mig. Och det kom tre gånger. Och, och den här vågen var. Alltså det bara sköljde över mitt liv. Tre gånger kom den här vågen. Och sen var jag helt fri från oro. Så jag väckte allvar. Och var tvungen att berätta för honom vad som hade hänt. Och sen, några månader veckor senare, så föds Inga Lill och hennes tvilling. Och jag tror inte det är så jättemycket fel på henne, eller på dem. Jag är så tacksam till Gud för att Inga Lil finns. Och hon har funnits i mitt liv i 36 år. Och, ja, yes. Jag är så tacksam för det. Och så säger min svärmor så här. Och sen väntade vi ett tvillingpar till. Men det visste hon inte om. Det var alltså först en, en flicka. Och sen kommer Inga Lill och, och Eva-Lena. Och sen kommer en grabb, Pelle. Och sen i slutet då, så kommer ett tvillingpar till. Men hon visste inte att, de var, att det var tvillingar hon väntade på. Eller väntade. Och hon mådde också dåligt. Och i det läget så orkade hon inte läsa så hon hade inte läst Bibeln på ett tag. Hon bara kände så, nej orkar inte, du har säkert aldrig känt så. Men hon gjorde så och det är säkert många som har känt så. Men så en dag så bara, nej jag måste läsa så tar hon fram sin Bibel. Och så slår hon upp Bibeln och så slår hon upp psalm 147. Och där står det i den trettonde versen. Han har väl signat dina barn i dig. Alltså det står i plural. Han, Herren, har väl signat dina barn i dig. Och svärmor säger så här. Det var som en, alltså var som en röst som bara talade. Så hon bokstavligen bara säger rakt ut. så är det två som har en konversation med Gud där? Och det blev två, Åsa och Pia som kom då. Och det här är Guds ord. Vad Guds ord gör med oss och i oss. Och när vi tillåter Guds ord träffa våra hjärtan och göra någonting i våra liv. Så Guds ord är övertygad, Guds ord är verksamt, Guds ord är levande. Och vi behöver låta oss drabbas av Guds ord. Har du nå någon gång läst Bibeln och blivit övertygad om din egen synd? Har du gjort det någon gång? Ja, det var fyra personer. Ja, några till. Men du kanske inte har tagit tag i något. Och du... du och nu visar Gud det för dig. Inte för alla andra, för dig. Och du bara känner Gud, jag måste göra någonting. Och det är det här det handlar om, att låta Gud göra någonting. För i nästa steg så det är samma sak när du läser ordet och slutligen förstår. Och inser att Gud älskar dig. Och han har faktiskt förlåtit dig fullt ut. Helt och hållet. Du förstår att han älskar så mycket att han dog för dig. Och du kan inget annat än att överlåta dig till hans kärlek. Och det här är en del av vad Guds ord gör när det får tränga igenom i ditt och mitt liv. Det gör någonting med oss. Det, 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 det förvandlar våra liv. Jag hoppade över en del i mitt utkast här. Jag säger säga så här till dig att Guds ord kan komma till dig på olika sätt. Det kan ju helt enkelt komma genom att du läser ordet. Ibland genom en vän som märker att någonting inte är rätt i dig och påminner dig om Guds tilltal i ditt liv genom att säga någonting. Och ibland kan det komma så här genom en, en predikan, en undervisning, du bara känner så här, men jag är det där har jag lämnat åt sidan och så bara Gud kommer så bara, men mitt älskade barn jag vill lägga tillbaka den här pusselbiten i ditt liv igen och är det så att inte vi låter Guds ord drabba oss då går vi miste om möjligheten och tillfället att få växa till den person som den heligande vill mejsla ut i dig och mig vi går miste om att växa och vandra tillsammans med honom. Och få låta Kristi avbild få liksom ta plats i ditt och mitt liv. Är det en sån där liten hemlig. Ja, hem, så hemligt är det ju inte om jag säger det. Men så en liten hemlig grej. Jag har bara, Inte utifrån stolthet, men jag har en längtan att när inte jag finns längre på den här jorden eller på den här platsen eller vad det är att du skulle kunna säga ja men Ruben gjorde ett intryck i mitt liv jag kunde se Jesus i honom det är min längtan det är min längtan inte att du säger en massa tråkigheter utan att jag har fått se Jesus i mitt liv det längtar jag efter och, och, och vi behöver vi behöver låta Guds ord få verka i oss i början av 1700-talet efter Karl den den krig så var det en nödtid i Sverige många människor samlades då till att i varandras hem och man fick en längtan och en hunger, en hunger efter att söka Gud genom ordet. Det blev så kallade stugmöten i hemmen i Sverige. Man läste Bibeln bad sjöng tillsammans och de här människorna de kallades för pietister. Det betyder egentligen fromhet, fromma. Men av vanligt folk så kallades de för läsare. Eftersom man var så ivrig att läsa Bibeln tillsammans så själva kallade man sig för de väckta eller frälsta. Och då hade man väckelsemöten. Och nu menar man då att jag har blivit räddad, frälst från, från evig förtappelse. Genom Jesu död på korset så är jag frälst. Och det bara menade man inte utan det var man. Myndigheterna i Sverige förbjöd dock detta. och Man upprättade någonting som kallades för konventikelplakatet. Och det här konvent konventikelplakatet var så ett påbud där man sa... Ni är förbjudna att samlas i hem utan att en, en präst är med er, det här från svenska kyrkan. Då. Och, och gör ni det så blir det böter, det, nästa steg det blir fängelse och nästa steg blir det faktiskt utvisning från Sverige. Det är vad som gällde. Och många, många människor i det här landet levde under det. Men och det här gjorde man för att man var rädd för att utifrån stugmötena så skulle det spridas villoläror. Men läsarna blev ju allt fler och i mitten på 1800-talet så svepte stora väckelsemöten fram. Och man byggde bönehus och kapell och man samlades i, överallt i de här kapellerna när det blev för litet att samlas i husen. Och korskyrkan Ludvika... Har haft en del kapeller runt om här. I, vad heter det, i Blötberget, i Gånäs, i vad heter, Sörvik. Det här är en del av, av vad som har format de här vilka vi är, vad korskyrkan är, läsare. Läsare. Och tänk om vi kunde få bort den här, vad heter det, nu ska jag backa bandet. Tänk om vi skulle bli läsare på nytt igen, på riktigt. Det suget efter att få läsa ordet bara finns där. Och det finns så många verktyg. I fredags så pratar vi med ungdomarna om bibelappen, Bibeln. Eller YouVersion, där man kan prenumerera och få dagens ord och följa läsplaner och få läsa Guds ord. Och bara jättefort, sen slutar jag. Ska se om bilden kommer. Bara fem små korta grejer. Läs Bibeln, det är det första tipset. Praktiskt va? Läs Bibeln. Tips nummer två. Välj en översättning som passar dig. Det finns en mängd olika översättningar, allt ifrån 1800, vad det nu är för någonting. Den kan vara lite svårläst. 1917 läste jag i många, många, många år i skolan Nicke och så vidare. Men underbar översättning. Och Sen finns det sådana här parafrasöversättningar som är väldigt lättlästa. Det finns en bibel som heter Den nya levande bibeln. Kan man hitta den där appen och då, då är det väldigt lätt språk som även förklarar lite. Så läs bibeln. Välj en översättning som passar. Stressa det inte igenom. Det är inget maraton. Det är inte så här att jag, jag måste läsa så här mycket. Klockan går. Utan läs en bit. Och låt det göra någonting i dig. Och det bästa av allt när det gäller kristen tro, ställ frågor. Det är så okej okay att ställa frågor. Det är så bra att ställa frågor. Det är fantastiskt att ställa frågor. Jag förstår inte, det här låter som att det är motsägande. Hur var menas med det här och hur gick det där till och när hände? Ställ frågor. Du kan googla eller så kan du tala med någon av oss andra. Och det, har du någon som kan lika lite som du så kan ni googla tillsammans och har du någon som kan lika mycket som du så kan ni dela med er till någon annan som kan lite mindre och ställ frågor och sist handlar ju precis som den första låt inte bli att läsa läs läs och tycker du det är svårt att läsa, någon säger så här, men jag, jag har lite lässvårigheter. Det är fantastiska med de här apparna. Där du kan trycka på en liten knapp, en liten högtalare. Och då läser de för dig. Och du kan även ändra, vad heter det, speeden. Vad heter det, hastigheten. Så istället för att den säger, i begynnelsen var Gud... Så kan du faktiskt höra, i bilen vi Gud och Gud var Gud. Det är lite svårare att förstå, men det går att spida på. Så du har ingen ursäkt, jag säger som Paulus i något brev. Du är utan ursäkt. Läs och låt Bibeln göra någonting i ditt hjärta. Ska vi be tillsammans. Tack himmelske fader för din godhet. Och tack herre för att vi får vara tillsammans inför ditt ansikte. Tack för att vi får sträcka oss mot dig. Tack för att precis så som du talade rakt in i min svärmors liv och hjärta. När hon gick igenom svåra tider, svårigheter på riktigt. Herre så talar du rakt in i våra liv och där vi står. Och herre jag tackar dig för att du vill beröra oss. Den här förmiddagen där vi är Tackar dig Herre för din godhet och din nåd Tackar dig Himmelske Fader för Din närvaro Herre att du alltid och jämt finns med oss Och du vill inget hellre än att bara lyfta oss upp Styrka oss, hjälpa oss, leda oss, älska oss och det gör du ibland med tillrätta visningar. Det kan svida till, men det är bara för vårt bästa. Så herre, vi älskar dig. Kom här är vi: dig. Kommer, kommer. Tack Jesus. Jag har bett några här idag om det är så att de har fått en, en kort hälsning, ett kunskapens ord att sitta och lyssna. Och är det någon som har det? om oh, massa med lappar. Och det är så att vi har, vi, har, vi har försökt att lyssna in för dig. Det kan handla om dig som sitter här. Det kan vara du som är hemma. Men vi tror att, vi tror att, Gud, vi tror att Gud är på riktigt. Annars hade inte vi suttit här idag och firat gudstjänst. Vi gör inte det för att det är någon, någon tradition enbart. Utan... Vi vill verkligen låta Gud få verka i oss. Och Jag kommer läsa upp de här sakerna som står här. Och Är det så att du känner igen dig i någonting av det här så tror vi att Gud vill beröra dig. Att han vill hela dig, han vill göra någonting i ditt hjärta. Han, han vill verkligen komma dig till mötes. Och Så här står det. Jag läser på den ena lappen står det den hälsning ta första steget våga göra det för Gud vill att du ska veta att han redan har gjort det. Våga. Du duger, du räcker och du är mer värd än vad du tror. Här är en annan, och det är till dig. Du kanske är det så att du har känt dig som i en jordkällare, men dörren är öppen. Du kan bli fri. Och sen har jag två stycken som handlar om dåligt knä eller dåliga knän, benen och verk i ett knä eller kanske båda så vill Herren beröra dig till helande och sen är det någon som har problem med nacken, du har ont i nacken nackbesvär och någon som kanske har ont i huvudet Sen har jag några till här och där. Bara ord. En, ensamhet. Så ett annat. Gud ser dig. Och det tror jag hänger ihop med det första. Och så ett tredje. Stort snötäckt berg. Där all, all snön smälter bort. Och snön glider av berget. Jag, jag ska inte tolka det åt det. Men jag får tankar när jag hör det. Och vad vi skulle vilja göra just nu det att om du känner igen dig i något av detta om du känner igen dig i något av detta så skulle jag bara vilja att du du lyfter din hand. Mm. Det är flera och jag skulle vilja att vi aktiverar varandra här i lokalen idag på något sätt med all försiktighet. Vi ska inte lägga händerna på någon men behåll din hand uppe om du känner igen dig i något det här. Och så tittar ni andra runt omkring er. Är det någon som är nära dig som du kan be för och tillsammans med? Här har vi två stycken personer så jag behöver två personer som kommer hit. Och du går dit Marit, vad bra. Och så en till här. Så. Förlåt. Inte än. Ja. Bra. Där. Och sen har vi en person där. Och så har vi en person där. Vill du Ingvar? Närma dig Lasse. Och sen där bak har vi. Där har vi en person som behöver för. Ben Kalleberg skulle du kunna. Eh, närma dig. Den som är bakom dig där. Och sen där bak har vi. Två personer i alla fall som har handen uppsträckt och ni där bak kanske kan hjälpa åt. Ja. Vi, vi kommer göra det här väldigt enkelt. Det här är inget liksom men vad jag, vad jag skulle vilja göra att vi, vi tar några korta minuter och ber för de här personerna. Det var, var en person till som inte har fått någon där va? bra så och nu är det så här att ni som som känner igen er i det här jag, jag skulle önska att ni skulle kunna ni behöver inte berätta era liv för varandra men är det så att du känner igen dig så här att nej men, jag har problem med mitt knä säg det då till personen så den vet vad den ska be för är det så att du känner men det här med berget som isen som smälter jag känner igen mig i det det räcker med att du säger så Okej, okay. kan du berätta det för dem som ska be för er i så fall just nu? Nej, vi kan behålla sändningen. Det är ingen som syns. Ja. Och du som är där hemma, jag vill säga till dig att du som sitter hemma, om du har någon jämte dig så kan ni, ni be tillsammans så är, det, är du själv så bara lägg din hand på ditt hjärta om det var något känslomässigt eller så eller något problem som inte är fysiskt och är det ett fysiskt problem så ber jag dig att lägga din hand då på, på ditt knä om det nu skulle vara där huvudet, nacken eller något av det som uttalades eller om det är ytterligare någonting annat som vi inte har sagt här så vill Gud i alla fall beröra dig och nu så ska vi be för varandra vi gör det väldigt enkelt vi tar max, max en minut, ta ingen långtradarbön utan ta en kort, väldigt konkret bön. Är det knäna som gjorde ont eller nacken och det säger jag talar helande till det här knäet. Jag talar helande till nacken i Jesu namn, smärta gå. Var väldigt konkret. Och är det någonting som var mer av det här? Uh, ja, känslor och frihet och så vidare. Tala frihet tala hopp och framtid in i den människans liv genom din bön. Varsågoda vi ber be, be tillsammans nu. Jag ber här framifrån samtidigt så Herre vi tackar dig för det som du, du gör mitt ibland. Så jag tackar dig för att du är på riktigt Herre och du vill beröra våra hjärtan. Och herre vi vill aktivera och se ditt rike och få se dig verka mitt ibland oss med din närvaro. Så här är vi talar helande där helandet behövs. Här är smärta i knä, gå i Jesu namn. Var helad, nacksmärta, försvinn i namnet Jesus. Huvudverk, gå i Jesu namn. Och här är vi talar till den som... Till den, den som känner sig ensam eller övergiven- eller i någon form av eh, fångenskap i en källare. I Jesu namn, frihet kom. Bojor bryts i namnet Jesus just nu. Kom, Herre, med din frihet och ditt, din, 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 ditt hopp- rakt in i den situationen. I namnet Jesus- och herre, där ensamhet finns så talar vi, herre, gemenskap. Vi bryter med ensamhet i namnet Jesus. Bara uttala din kärlek att du, här ser den personen. Den är sedd, älskad, omringad, omhullad av dig. Därför att du är Gud. Tack, himmelske fader. Tack, himmelske fader. Tack, himmelske fader. Jag skulle bara vilja att ni som har bett för, för helande på något sätt, eller fått förben, kan ni bara kolla om det har blivit någon skillnad. Kolla efter, känn efter, våga känna efter, därför att vi leker inte kyrka, vi är kyrka. Är det så att du hade ont i nacken, känn efter, är det bättre eller är det likadant? Om det är det någon som känner, känner så här, men ja, det har faktiskt blivit en förbättring. Jag kommer inte kalla fram dig. Jag vill bara höra. Där är en person som säger att det har blivit förbättring, och jag förstår att det var nacken utifrån jag såg att ni bad. Ja, din nacka har blivit bättre. Tack Jesus. Dina knän känns bättre. Tack Jesus. Underbart. Åh oh, oh vad roligt det är att bara få komma till Jesus. Eh, ni som inte var bättre. Vi ber en gång till. Tio sekunder bara bara uttala. Bara uttala. Det som inte blev bra eller är lite bättre. Men ska bli ännu bättre. Kom hela det här i Jesu namn. Fullständigt. I Jesu namn. Smärta gå, stelhet gå Helande kom I namnet Jesus Amen Får ni känna efter igen Ni ska inte ljuga Är det inte bättre så är det inte bättre Har du upplevt förbättring också? Underbart Tack Jesus Yes, underbart Och så vill jag säga det Vi ska be en tredje gång Tio sekunder igen Yes Vi ger oss inte, vi tar en tredje gång Kom igen mm. Mm. Kom herre med din närvaro Kom herre, kom herre, kom herre mm. Tack Jesus Tack Jesus Amen nu frågar jag då för tredje gången. Har ni märkt någon förbättring? Efter tredje bönen. Känn efter. Vill jag vill bara säga så här. Vi ger inte upp. Blir du inte bättre idag så fortsätter vi att ber. Vi ber nästa gång. Och du ska veta att du är så grymt älskad av Gud- det beror inte på dig att inte du har blivit bättre. Du ska inte sitta och känna att äh, jag har för lite tro. För den Jesus jag tjänar, han till och med väcker upp döda. Och en död har inte mycket tro. Det är svårt att pressa fram tro när man ligger i graven. Men sån är vår Jesus. Men vi tackar honom för det. Knän som blir bättre där. Tack Jesus. Va, knän också, eller? Nej, det var något annat. Okej, okay, du behöver inte berätta, men det har bättre. Yes. Och där var en nacke som blev bättre. Och Vad var det mer? Ja, det var det. Tack Jesus. Hörrni, vi ska avsluta den här gudstjänsten med att sjunga en sång tillsammans som vi sjöng förra veckan. Och den heter Din godhet. Och nu går jag över hit. Och nu har jag inga händer lediga. Ska vi se.